0: Ya, selamat malam rekan-rekan yang menyaksikan tayangan dari Bara Digital Ministry secara langsung atau rekamannya di berbagai uh, akun dari Bara Digital Ministry. Salah satu hal yang sering kali ditanyakan adalah bagaimana kalau saya sudah menemukan orang yang cocok, Pak, kita berdua udah cocok, ternyata salah satu pihak orang tua itu tidak setuju? Nah kadang ini diketahui alasannya dengan jelas kenapa tidak setuju Kadang juga tidak diketahui dengan jelas kenapa kok tidak setuju Kemudian pertanyaannya adalah bisakah kami tetap menikah ketika salah satu pihak dari orang tua itu tidak setuju Sahkah pernikahan ini? Apa implikasinya, apa konsekuensinya kalau kemudian kami menikah tanpa restu dari orang tua? Nah saya akan mencoba bagian demi bagian secara perlahan membahas hal ini agar kita mendapatkan perspektif yang utuh, yang holistik tentang hal ini. Yang pertama saya ingin merujuk dulu dalam hukum yang berlaku di negara kita. Dalam undang-undang perkawinan itu disebutkan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dan kemudian disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Jadi jelas yang mencatat mensahkan pernikahan itu adalah pihak negara melalui catatan sipil. Bagian gereja apa? Bagian gereja adalah memberkati. Jadi yang membuat pernikahan itu sah secara negara, ya adalah negara yang mencatatnya, bukan pemberkatannya. Tetapi negara menuntut, hukum menuntut, sebelum dicatat secara negara harus dilangsungkan pernikahan sesuai dengan agama yang ada. Jadi jelas ya kalau di gereja urutannya biasanya adalah pemberkatan pernikahan dulu di gereja baru kemudian dilanjutkan dengan catatan sipil. Kini di beberapa daerah pemberkatan dulu kemudian beberapa hari kemudian tidak langsung harus menghadap ke catatan sipil. Ya kalau dulu. Bisa catatan sipilnya yang datang, pencatat sipilnya yang datang ke gereja. Kalau sekarang mayoritas yang saya tahu pencatat sipilnya menanti di kantor dan pengasangan pengantinnya setelah diberkati di gereja menuju ke kantor catatan sipil. Dan kemudian dari segi hukum juga dijelaskan bahwa pernikahan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi, enggak boleh uh, laki setuju, perempuan enggak setuju, atau sebaliknya itu pemaksaan dilarang oleh undang-undang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau orang tua ternyata tidak setuju dengan pernikahan itu? Ternyata ini secara hukum, kita ulas dulu dari sisi hukum, dicatat bahwa demikian. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua atau salah satu. Bila ternyata orang tua ada yang meninggal atau wali bila ternyata kedua orang tua sudah tidak ada. Jadi harus mendapat izin kedua orang tua kalau masih hidup atau salah satu jika ada yang sudah tidak utuh lagi yang orang tuanya meninggal atau wali bila keduanya, kedua orang tua sudah tidak ada. Jadi jelas ya, yang belum mencapai umur 21 harus mendapatkan izin, harus mendapatkan restu orang tua. Kalau di atas umur 21 tahun berarti, boleh tanpa restu orang tua Itu perspektif dari sisi hukum dulu ya Kita supaya jelas masalahnya Sangat jelas sekarang bahwa kalau usianya sudah 21 tahun ke atas Maka dari sisi legalitas hukum Restu orang tua tidak dibutuhkan ya Dari sisi hukum restu orang tua tidak dibutuhkan Lalu sisi yang kedua, bagaimana dengan pernikahan, pemberkatan pernikahan oleh gereja? Nah kita tahu dalam pemberkatan pernikahan oleh gereja ini, ketika kedua calon dipandang sudah dewasa, memakai angka hukum 21 tahun ke atas, maka kehadiran atau restu dari orang tua itu bukan keharusan. Jadi memang alangkah indahnya kalau dari sisi gereja yang ideal terjadi adalah dua orang ini menikah dan ada orang tua dari pihak laki-laki, ada orang tua dari pihak perempuan. Mereka hadir, mereka merestui. Itu yang ideal terjadi. Namun pemberkatan pernikahan di gereja itu pun juga tidak mensyaratkan restu orang tua. Ini posisi tidak ideal, tetapi seringkali yang tidak ideal ini juga terjadi. Bahwa ada salah satu pihak dari orang tua, kadang juga tidak utuh kedua-duanya, salah satu tetap tidak bisa merestui, tetap tidak mau hadir, dan pada realitanya mereka tidak hadir. Nah ini sering terjadi yang tidak ideal seperti ini. Pertanyaannya adalah apakah gereja masih bisa memberkati? Ya, jika umurnya sudah 21 tahun ke atas, bahkan tanpa restu orang tua pun, mereka masih berhak mendapatkan pelayanan pemberkatan oleh gereja. Sekali lagi idealnya dengan restu orang tua. Tetapi jika itu tidak bisa, bukan berarti pernikahan tidak bisa dilayankan. Saya sudah menyaksikan beberapa pernikahan di mana salah satu orang tua juga tidak hadir, juga tidak merestui, tetapi pemberkatan di gereja tetap dijalankan karena mereka sudah memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu yang diminta oleh pihak gereja. Dan restu itu adalah sesuatu hal yang jika ada tentu sangat indah, sangat ideal, tetapi jika orang tua tidak merestui, maka bukan berarti pernikahannya tidak bisa dilangsungkan. Ya, di dalam pengalaman e, menggereja, kadangkala bahkan bisa jadi orang tuanya sendiri yang menulis surat keberatan. Maka gereja akan mempertemukanlah pihak ini untuk tari tahu masalahnya sebenarnya apa sih? Kalau ternyata masalahnya adalah hal yang kemudian deadlock, nggak bisa lagi dipercakapkan, dan kita melihat mempertimbangkan bahwa alasan dari pihak orang tua ini tidak cukup masuk untuk dipertimbangkan, hanya sekedar rasa tidak suka, hanya karena ada masalah pribadi dengan keluarga ini, maka bukan berarti pernikahan itu tidak bisa dijalankan, bukan? Saya ingin mengulangi sekali lagi supaya kita jelas bahwa ketika calon itu sudah 21 tahun ke atas, secara hukum, ia bisa menikah tanpa restu pihak orang tua. Dan juga bisa dilayani pemberkatan pernikahan di gereja walau orang tuanya tidak setuju. Tidak ideal apa boleh buat. Nah, saya masuk poin yang ketiga dari penjelasan saya. ya Jadi, poin yang pertama secara hukum, poin yang kedua secara gerejani, dan poin yang ketiga. Bagaimana kemudian ketidaksetujuan orang tua ini harus diatasi. Jadi, ketika orang tua tidak setuju dengan rencana pernikahan, belum tentu bahwa orang tua itu ada di sisi yang benar. Orang tua juga manusia seperti Anda dan saya bisa berbuat salah, bisa berbuat dosa, bisa berbuat luput. Dan dari pengalaman pelayanan saya menemukan, kadang-kadang persetujuan orang tua memang didasarkan pada perspektif yang keliru. Misalnya ada yang berkata, sampai kapanpun Pak saya tidak akan setuju pernikahan ini. Saya malu punya calon yang lebih miskin dari anak saya. Nah yang kayak begini kan bukan sebuah alasan yang kemudian bisa mempunyai bobot. Ketika kemudian uh, kita lakukan percakapan dengan mempertemukan kedua belah pihak. Jelas kadang alasan seperti ini tidak dikemukakan atau kadangkala dikemukakan di hadapan sang calon. Tapi itu menyakitkan bukan? Saya malu, Pak, punya calon menantu yang miskin. Saya malu, Pak, punya calon menantu yang tidak sarjana. Saya malu, Pak. gitu. Dan nah, ini sudah berarti pernikahan ini. Pertanyaannya adalah kenapa tidak dikomunikasikan kepada si anak jauh-jauh hari. Supaya si anak tahu bahwa dia harus mencari yang setara. Supaya si anak tahu bahwa dia harus mencari yang secara ekonomi dan pendidikan setara. Gitu ya. Jadi ketika terjadi ketidaksetujuan dari pihak orang tua, belum tentu orang tua itu benar. Bisa jadi orang tua itu benar, tetapi bisa jadi orang tua itu salah. Nah sekarang saya akan membahas sisi yang lain. Ada calon yang juga karena ketidaksetujuan orang tuanya, kemudian bersedia mempertimbangkan keberatan orang tuanya, kemudian mundur dari pernikahan. Nah, saya juga mengenal calon yang seperti ini. Jadi ketika orang tuanya sepasang mengatakan, nak, dari awal papa mama tidak setuju, kamu pacaran dengan dia, dan sekarang kamu menikah, papa mama tidak setuju. Komunikasi dengan ditemani pendetanya untuk menanyakan, gak setujunya, kenapa? Ternyata orang tuanya itu sudah mencatat track record yang kurang baik, yang selama ini disembunyikan oleh si anak dari kekasihnya. Dan ketika mau mereka mau menikah, orang tuanya nggak setuju, si anak keberatan dijebatani oleh pendeta. Mereka berbicara, baru data itu diungkap oleh pihak orang tuanya sendiri. Ini lo ada catatan ini, ada catatan ini, ada catatan perbuatan ini. Begitu dikonfrontasi, calon pasangannya mengaku dan kaget loh kok ternyata kamu tahu. Jadi kemudian mereka menunda pernikahan. Jadi belum tentu keberatan orang tua itu benar. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Karena itu komunikasikanlah, pertemukanlah, tanyalah secara detail kenapa orang tua kok tidak bisa memberi restu Dan kemudian kita bisa menyerap baik-baik alasan itu Dan kemudian kita bisa mencari jembatan pihak ketiga Untuk menolong komunikasi Agar mengetahui apakah itu beralasan Atau tidak keberatannya Tepat atau tidak Nah bagaimana kalau kemudian saya tetap nekat Pak Untuk menikah tanpa restu orang tua kan secara hukum bisa kalau usianya sudah di atas 21 tahun dan pernikahan gerejawi kan tidak menuntut harus ada restu orang tua alangkah baiknya kalau orang tua merestui kan tapi itu bukan keharusan kan karena dianggap sudah dewasa berusia di atas 21 tahun misalnya maka yang terjadi biasanya adalah orang tua akan merasa terluka dan di dalam luka yang mendalam itu orang tua akan menunjuk Anakku ini jadi gini gara-gara calon istrinya. Anakku ini jadi gini gara-gara calon suaminya. Anakku ini jadi gini gara-gara sejak pacaran dengan dia. Jadi ketika diputuskan untuk menikah tanpa restu orang tua, maka orang tua akan merasa terlukai, merasa tersakiti bagaimanapun karena dia adalah orang tua. Dan si anak tidak mendengarkan nasihatnya Lepas dari siapa benar, lepas dari siapa salah. Nah luka ini kadang umurnya ada yang pendek Ada yang sangat panjang Pendek biasanya setelah si anak dan pasangannya punya cucu Meminta maaf, membawa cucu itu pulang Dianggap selesai urusannya Masing-masing sudah cukup rasional, sudah cukup dingin untuk melihat situasi yang ada. Luka itu pendek umur. Tetapi saya juga pernah menyaksikan luka yang panjang sekali. Bahkan ketika sudah punya anak, bahkan ketika sudah meminta maaf, bahkan ketika sudah meminta ampun, tetap orang tua mengatakan saya tidak bisa menerima kehadiranmu, saya tidak bisa menerima lagi, Karena itu kamu bukan bagian dari keluarga kami. Ya, itu konsekuensi yang harus diambil ketika kita menikah tanpa restu. Selalu menimbulkan luka, entah umurnya baik, entah umurnya panjang. Dan itu sungguh tidak mudah untuk dihayati dan dihidupi. Nah saya berhenti dulu pada bagian ini Pak Buastoni untuk masuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Saya sudah menyampaikan dari sisi hukum, saya sudah menyampaikan dari sisi peraturan gereja, dan apa yang menjadi pertimbangan untuk kemudian maju atau mundur ketika restu orang tua itu tidak ada di hadapan pernikahan di depan kita. Silakan, Pak Buastoni.
1: Terima kasih Pendeta Wayu Pramudia, saya pastikan dulu apakah suara saya jelas Pak? Sangat jelas Pak. Oke, okay. kita ada banyak pertanyaan yang masuk maupun juga komentar Pak. Yang pertama dari rekan kita di Instagram Pak, Adi Soru. Pak kalau tidak direstui karena beda, kalau di sini sih dia tulis beda agama Pak, artinya Katolik sama Kristen. Mungkin Perdana Tawayu bisa meluruskan dulu Pak. Apakah ini tetap disebut bahwa ini beda keyakinan atau seperti apa Pak? Karena selama ini banyak yang berkata kalau menikah Kristen sama Katolik itu pastinya berbeda. Tapi kalau menurut Perdana Tawayu gimana Pak? Apakah itu tetap bisa atau gimana? Nah
0: kalau soal pernikahan antara gereja Kristen dan gereja Katolik, maka menjadi kasus yang sangat unik kepada tiap gereja. Ada yang gereja mengatakan tidak bisa dianggap berbeda keyakinan. Ada gereja seperti gereja saya di GKI di mana diatur di dalam tata gereja kami bahwa pemberkatan pernikahan itu bisa dilakukan bersama-sama antara pendeta dan romo baik di gedung gereja Protestan maupun di gereja katolik. Dan kemudian oleh karena itu bisa dicatat di catatan sipil karena sudah berlangsung pemberkatan nikah itu. Jadi kalau ada kasus Kristen dan Katolik, Katolik dengan Kristen, tolong dilihat policy jemaat setempatnya. Ya, variannya banyak, ada yang menolak atau sama seperti gereja kami di GKI kadang sering melakukan kata nikah bersama baik saya yang ke gereja katolik atau romo dari gereja katolik datang ke gereja kami jadi tiap gereja itu berbeda polisinya nah karena itu tolong dicek ulang gereja di dimana uh, Anda menjadi anggotanya Pak, nah kalaupun bisa menikah misalnya antara Kristen dan Katolik lalu pergi ke gereja mana setelah pernikahan nah ini berdasarkan pengamatan saya ya Biasanya mereka yang Kristen dan Katolik bisa menikah di gereja kami kayak GKI seperti itu, maka selanjutnya biasanya kadang ada yang bergantian kok. Minggu pertama ke sana, minggu kedua ke sini, atau mereka mengambil satu keputusan bersama. Biarlah kita berpikir dengan tenang dan jernih, nanti kita putuskan kita pergi kemana ya. Bisa saja ternyata mereka pergi ke gereja yang lain sebagai titik tengah. Kalau saya kesini kan uh, nanti dia merasa menang atau merasa dikalahkan gitu ya. Jadi supaya adil dalam tanda kutip, ya sudah kami cari gereja ketiga di mana kami bisa sama-sama menerimanya. Nah, jadi kalau untuk pernikahan gereja Kristen dan Katolik, tolong cek kebijaksanaan tiap gereja. Cek pada hamba Tuhan
1: atau gembala atau pendeta Anda. Terima kasih. Wah, wow, terima kasih Pak ini cukup jelas buat kita dan juga yang sering menyampaikan hal ini. Pendeta Wayu Pramudia sudah menolong setiap kita untuk bisa memahami lebih lagi. Baik, Pak, ada uh, pertanyaan dari uh, Facebook, Pak, dari Linda Haryanto dari rekan kita di Facebook. Dia menyampaikan seperti ini, pas banget sama saya yang saya alami sekarang. Kita berdua orang uh, orang tua dia tidak tidak merestui karena kita beda suku Pak. Saya Chinese sedangkan dia orang Batak. Nah mungkin kalau yeah. dikaitkan pertanyaan kan seringkali ada permasalahan itu bukan karena orang tua Pak. Tapi, Tapi karena suku. <tapi> ada yeah. pengalaman dari hambanya pendeta Wayu menangani hal ini dan solusinya seperti apa Pak?
0: Iya, ya, karena saya sendiri menikah dengan yang berbeda suku dari saya, jadi uh, bersyukur bahwa kedua orang tua kami tidak keberatan, walaupun awalnya satu suku memandang suku yang lain itu pasti dengan stereotip tertentu. Nah, pertanyaannya adalah satu, waktu Anda besar sebagai remaja, sebagai pemuda, apakah orang tua sudah pernah mengum- uh, menyampaikan harapannya? Nah, bagi orang tua tetap penting agar kamu menikah yang sesungguh dengan kami atau tidak. kadang pak orang tua itu enggak, enggak menyampaikannya, diem. Anak merasa dapat kebebasan, tapi ketika ketemu yang berbeda, der terjadi. Nah, biasanya kalau ada pernikahan yang berbeda dilarang ini, saya akan menyarankan mereka, satu, sekali lagi mencoba meminta restu. Berbicara kedua belah pihak orang tua. Sampai ditolak, sampai mentok, sampai bahkan diusir. Ya sudah, tugas dan tanggung jawab kita selesai. Kedua, pikirkan apakah Anda akan bersedia diberkati di gereja tanpa kehadiran mereka? Anda menjawab iya. Dan kemudian mereka lanjut dalam pernikahan. Ternyata setelah keluarga besarnya mengetahui, awalnya marah dalam perjalanan mereka akhirnya berpikir cukup rasional. Walaupun beda, ternyata dia baik ya. Ternyata dia bertanggung jawab ya. Walaupun kita marah kepada dia, dia terus mendekat. Sampai di sebuah acara kematian gitu ya. Ketika sang pria ini meninggal, kemudian keluarga besarnya mengatakan begini. Awalnya keluarga kami nggak bisa menerima dia. Karena dia berbeda suku dengan kami. Tapi setelah kami kenal dia, ini pihak keluarga besarnya mengatakan dia adalah menantu terbaik yang kami miliki. Ya orang bisa berubah ya, tetapi berubah itu ada proses waktu. Ada pula yang kemudian karena perbedaan suku, kemudian karena hantaman yang begitu keras dari keluarga dan kerabat, akhirnya memutuskan untuk mundur. Nah sekali lagi saya mau mengatakan, kalau mundur ya mundur. Jangan mundur karena ditolak karena perbedaan suku, nanti nyarinya yang beda lagi. Ya kita kan nggak belajar dari pengalaman gitu ya. Jadi keputusannya sangat jelas, pikirkan baik-baik kalau maju ya maju, terima segala konsekuensinya termasuk tidak bisa diterima keluarga, syukur kalau mereka dalam perjalanan bisa menerima, tapi kalau sudah mundur ya move on. Jangan kemudian setelah menikah dengan orang lain, nanti Anda berkata, saya ini jadi susah kayak gini, saya ini jadi menderita kayak gini. Gara-gara papi, mami dulu nggak ngizinkan saya sama si X. Coba kalau saya sama si X, saya pasti bahagia. Nggak seperti sama si Y kayak gini. Apalagi kemudian kita mengatakan, saya menikah ini demi kebahagiaan papi, mami. Waduh, kalau itu jelas salah. Jadi ambil waktu untuk tenang. Dan setelah tenang, putuskan. Saya maju dengan segala konsekuensinya atau saya mundur dan move on mencari calon seperti yang digandaki oleh orang tua saya. Jangan mengambangkan permasalahan ini terlalu lama. Makin lama diambangkan, makin melukai. Ya, saya selalu mengatakan putus hubungan itu seperti cabut gigi. Mau yang tarik cepat atau slow motion? Nah, apa aja kenapa harus slow motion. Nah tapi tarikan cepat itu harus dibuat setelah sebuah pemikiran yang tenang dan mendalam. Begitu Pak Bustoni.
1: Wow terima kasih Pak ini penjelasannya cukup menolong buat rekan-rekan yang mengalami kesulitan karena beda suku ya Pak. E, kita akan masuk ke pertanyaan berikut Pak. Pak bukankah ketika dikatakan bahwa orang tua itu sebagai wakil Allah? Yang pertama, yang kedua ketika pernikahan itu tidak direstui dan dipaksakan Maka dia berkata bahwa kita kehilangan berkat dari orang tua maupun juga dari Allah Dan iya. perjalanan pernikahan bakal mengalami banyak kendala Karena kehilangan restu atau berkat dari orang tua Apakah dem- benar demikian Pak? Artinya bagaimana sih meluruskan karena ada ada yang berkata bahwa waduh saya nggak direstui orang tua Akhirnya saya bekerja susah cari ini susah Dalam keluarga juga susah karena Tidak mendapatkan restu dari orang tua Tidak diberkati iya. Pak akhirnya.
0: Saya ingin menjawabnya begini ya Pak Betul orang tua itu adalah wakil Allah Tetapi sebagai wakil karena dia manusia Dia juga bukan tanpa dosa dan kesalahan Makanya ada firman yang mengatakan, Hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Artinya orang tua ini juga bisa melakukan hal-hal yang salah dan keliru. Posisi sebagai orang tua yang adalah manusia biasa, tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Nah, tapi kita diminta menghormati. Menghormati itu tidak sama dengan taat. Menghormati itu mendengarkan, mencermati, dan kemudian melihat apakah dia hidup sebagai wakil Allah yang sesungguhnya. Saya beri contoh kasus yang pernah terjadi ya. Ketika orang tua terang-terangan mengatakan begini. Kamu jangan menikah dengan dia, nak. dia miskin. Lihat, dia tidak punya uang. Dia beda dengan kita, kita kaya. Nah, apakah di dalam kasus seperti itu orang tua sedang menjalankan tugas sebagai wakil Allah dengan baik? Ketika kemudian dia menghina orang yang bergekurangan, tentu dia bukan sedang menjalankan tugas wakil Allah dengan baik. Kita hormati tetap, tetapi di dalam rasa hormat itu tetap terbuka ruang untuk berbeda pendapat. Barangkali kita bisa mengatakan, ya dia menjadi miskin karena peristiwa tertentu. Miskin bukan berarti dia berdosa dan bersalahkan. Miskin karena memang keluarganya jatuh bangkrut dan yang lainnya. Nah namun kadang kalah, ada kalanya orang tua sebagai wakil Allah itu menjalankan tugas dengan baik misalnya ketika mengingatkan begini. Ingat loh ya, firman Tuhan mengajar kepada kita untuk menikah dengan yang seiman. Kamu tahu firman kan? Kamu belajar firman kan? Nah, papa, mama, lihat kamu kok pacaran dengan yang berbeda keyakinan. Ini gimana penjelasannya? Mau sampai kapan? Nah, orang tua yang menjalankan tugas sebagai wakil Allah itu tadi sedang menjalankan kebenaran Allah. Jadi lihat ya, ada orang tua yang sebagai wakil Allah tidak menjalankan kebenaran Allah, menjalankan hawa nafsunya sendiri meminta mencari menantu yang kaya, meminta mencari menantu yang es, duitnya banyak, nggak peduli karakternya, dia sedang menjalankan mandat hidupnya sendiri. Tetapi orang tua yang menjalankan hidup sebagai wakil Allah, melakukan kehendak Allah, dia akan berpedoman pada firman. Jadi ini yang membedakannya, Pak. Berpedoman pada kehendak diri sendiri atau pada firman. Bahkan kadang-kadang dalam kasus yang lebih ekstrim, orang tua mengabaikan firman demi mendapatkan sesuatu. Tidak ya, apa-apa, beda agama dan yang lainnya, yang penting dia kaya. Gitu. Ya, jelas tidak sedang menjalankan tugas sebagai wakil Allah. Kalau dia menjalankan tugas sebagai wakil Allah, dia akan berpedoman pada firman. Dan firman itu jelas, dia ajarkan, dia peringatkan kepada anak-anaknya untuk mencari yang seiman di dalam Tuhan. Begitu Pak Puastot.
1: Wow. Ada yang bertanya Pak, sebenarnya kapan sih waktu yang tepat mengajarkan pernikahan kepada anak Pak sebelum mereka mening- masuk tahap mengenal pasangan? Ada nggak Pak? Maksudnya, waktu yang tepat untuk menyampaikan bahwa suatu saat kamu akan menemukan pasangan, pasangan yang seperti apa, kapan Pak. Ini ada yang bertanya Pak supaya mereka nggak salah memilih.
0: Iya Pak. Biasanya saya mengajarkan ketika anak saya sudah mengenal kosakata pacaran, pernikahan itu apa gitu ya. Bahkan ketika mereka kecil kita undang ngomong dan menjelang anak akil balik kami sudah menjelaskan kembali kepada dia. Papa Mama nggak keberatan misalnya di keluarga kami ya. Kamu berbeca- berpacaran beda suku, beda etnis, beda kebangsaan, papa mama enggak keberatan, karena papa mama sendiri seperti itu, dan tidak ada larangan firman terkait dengan itu. Tetapi papa mama mengharapkan kamu menikah dengan sesama anak Tuhan. Nah biasanya anak-anak itu ketika diberi nasihat itu, bilang, mama masih lama pa mama masih lama pa enggak kepikir pa aku juga belum tentu menikah kok. Enggak apa-apa, tapi dari awal ajaran itu sudah ditanamkan berulang kali. Sehingga ketika suatu saat dia jatuh cinta, nanti dia ingat apa yang sejak awal ditanam. Jadi kebenaran yang ditanam itu kan seperti benih. Kecil terus tahu-tahu berakar, bertumbuh, dan kemudian hidup di situ. Dan ketika dia mengambil keputusan, dia ingat apa yang dikatakan orang tuanya. Bahkan ketika dia mau naksir pun sudah ada rambu-rambu. Oh, beda etnis, beda suku, beda kebangsaan, bagi keluargaku ku enggak masalah. Good. Tapi harus ah, sesama anak Tuhan. Nah, dia akan bergerak di dalam kesadaran itu, Pak. Otomatis dia akan menyeleksi. Kalau enggak seperti yang orang tuaku mau, daripada aku punya masalah nanti, dan orang tuaku benar mengajarkan itu, ya saya cari deh yang saya iman deh demikian Pak Bastoni
1: cukup seru Pak e, sebenarnya pertanyaan ini agak sedikit keluar dari topik ya Pak artinya gini boleh. kalau dikatakan sekarang masa-masa anak-anak itu kayak sudah nggak tahu kapan sih dimulainya mereka boleh pacaran dan sebagainya kadang-kadang kita melihat usia yang masih relatif kecil sudah punya pasangan dan sebagainya. Kalau pendapat dari Pendeta Wayu Pramudia, kapan sih diperbolehkan baru bisa mengenal satu sama lain lebih intim, Pak? Lebih lebih serius, Pak. Iya, mengejinkan. <laughs> Ini menjadi persoalan, Pak. <laughs>
0: Kapan saat yang tepat untuk berpacaran? Kalau kita lihat berpacaran dalam kerangka mempersiapkan sebelum pernikahan, mencari orang yang cocok untuk diajak menikah, maka saat yang tepat adalah ketika kita duduk di bangku kuliah. Kenapa? Karena luas pergaulannya menjadi sangat luas, kita kenal dengan lebih banyak orang dan usianya pun sudah usia matang kira-kira kalau 3-4 tahun lagi lulus, bisa bekerja, bisa mandiri secara finansial maka juga sudah tepat untuk menikah. Menahan dirinya pun juga tidak terlalu lama Pak dari godaan seksual yang ada. Bayangkan kalau sudah dari SMA atau SMP di tengah serbuan media yang begini rupa, menahan diri dalam kemurnian untuk cukup lama juga bukan hal yang mudah. ya. Jadi kapan anak-anak sebaiknya diizinkan untuk pacaran adalah setelah ia menempuh bangku pendidikan kuliah ataupun dia bekerja selepas SMA lebih baik. Dan setelah 3-4 tahun pacaran harus memutuskan untuk berhenti atau menikah. Semoga menolong Bapak Ibu di dalam memberi saran atau sugesti uh, kepada anak-anak ya. Silakan. Pak.
1: Oh, terima kasih Pak. Kita masuk ke ada pertanyaan dari rekan kita di Facebook Pak, Pak Henry Suryadinatani yang setia mengikuti Pak. Bagaimana porsi membagi kepentingan antara suami istri dengan orang tua Pak Saat pasangan tinggal di rumah orang tua Salah satu orang tua yeah. maksudnya Karena nah, takut salah nah. satu merasa tidak dinomor satu kan Pak Mungkin saya, saya tambah pendari. lagi Pak Ada pengalaman juga dari rekan bilang Misalnya ini dia tanya Pak Kalau mertua dengan menantu berantem Harus Bagaimana Pak mengatasi atau bagaimana sikap dari uh, salah satunya Pak? Artinya pasangannya Pak? Iya. <ti syukur> <tuh> <tuh> Pak, perintah Alkitab itu
0: makanya jelas ya Pak ya. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya menjadi satu daging dengan seorang perempuan. Jadi tinggal jelas Pak, dia harus meninggalkan orang tuanya. Ya, kalau dia tidak meninggalkan orang tuanya, ada dilema terkait dengan relasinya. Nah, saya tahu karena faktor ekonomi, faktor anak tunggal, faktor apapun kadang kala terpaksa tinggal bersama dengan orang tua. Nah, ketika tinggal bersama dengan orang tua, misalnya si laki-laki tinggal bersama orang tuanya, si perempuan ikut, maka tugas sang laki-laki itu berat, Pak, karena dia harus menjembatani antara orang tuanya Khususnya biasanya mama yang lebih banyak uh, mengungkapkan perasaan Dengan menantu perempuan Nah ini harus dijembatani sama anak laki-laki ini Sama sang suami ini Kalau sang suami tidak bisa berfungsi sebagai jembatan yang baik Pengatur keseimbangan yang baik Maka salah satu pasti terluka Maka idealnya adalah tinggallah terpisah Tetapi jika tidak tinggal terpisah Anak yang orang tuanya tinggal bersamanya Harus menjadi jembatan antara orang tua dan pasangannya Saya bayangin ya Pak ya Kadang-kadang yang berat itu kan Kalau seorang perempuan kemudian tinggal bersama mertuanya Dan suaminya gagal menjadi jembatan Pasti dia merasa insecure Di hadapan orang tua atau mertuanya itu Sedangkan kalau anak laki-laki tinggal di kediaman uh, mertuanya, gitu biasanya karena sifat yang lebih uh, pada umumnya laki-laki dipahami, tidak terlalu detil, tidak mudah tersinggung, dan yang lainnya dia bisa mengabaikan banyak hal, ya enggak masalah. Nah siapapun yang kemudian mengajak pasangannya tinggal bersama orang tua, ini bukan yang ideal, harus bersedia menjadi jembatan supaya hubungan mertua dan menantu ini lancar, baik dan sejahtera. Kalau tanpa itu, dia tidak mau menjadi jembatan, akan ada jarak, tidak kenal, tidak agak dekat, dan kadang kala kalau dia tidak menjadi tidak mau menjadi jembatan terjadi tubrukan. Nah, kalau Anda mengajak istri atau suami Anda untuk tinggal bersama orang tua Anda, ingat Tugas Anda jadi jembatan yang baik. Kualitas relasi mereka ditentukan oleh peran dan partisipasi Anda. Jangan menyalahkan. Tetapi introspeksi diri apakah saya sudah jadi jembatan yang baik antara orang tua saya dan istri saya, antara orang tua saya dan suami saya. Itu kata kuncinya Pak kalau terpaksa harus tinggal bersama.
1: Wow, terima kasih Pak. Kita ini sebenarnya banyak pertanyaan Pak, tapi enggak terasa ini sudah melebihi dari waktu yang ditentukan Pak. E, sebagai penutup Pak, adakah yang perlu disampaikan oleh hambanya Pak, Pendeta Wai Pramudia untuk menolong Pak, setiap rekan-rekan yang ada Pak, seputar topik ini?
0: Iya. Jadi ketika pernikahan tidak mendapatkan restu orang tua, maka kita bisa menengoknya dari dua sisi. Pertama dari sisi hukum formal, ketika sudah berusia 21 tahun ke atas, maka pernikahan itu tidak membutuhkan restu orang tua. Demikian juga kehadiran dan restu orang tua itu bukan keharusan untuk sebuah pemberkatan pernikahan di gereja. Nah untuk ini silakan cek peraturan di gereja masing-masing yang bisa jadi berbeda. Nah, sisi yang lain selain soal sisi legal formal adalah soal relasi. Kalau tanpa restu Anda terus maju, maka orang tua akan terluka. Tetapi kalau Anda memutuskan mundur dan tidak mendapatkan penjelasan memadai, sebagai anak pun Anda akan terluka. Maka ketika sudah ada tanda-tanda ketidaksetujuan, maka berkomunikasilah, carilah pihak ketiga. Jika deadlock, tidak ada jalan keluar, pikirkan dengan baik-baik. Mau melaju dengan segala konsekuensinya, atau mundur dan kemudian move on. Bukan keputusan yang mudah, kiranya roh kudus menolong Anda untuk mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Sembari terus mengingat, yang salah bisa jadi anaknya, yang salah juga bisa jadi orang tuanya. Karena kedua-duanya manusia yang bergumul dengan rasa bersalah, yang bergumul dengan dosa di dalam dirinya. Semoga menolong rekan-rekan yang ada dalam pergumulan.
1: Wow, terima kasih Pak. Ini pertanyaan terumah, e, terus masuk ke kita semua, namun karena keterbatasan waktu jadi kita nggak bisa jawab. Rakan-rakan juga bisa menyaksikan di YouTube dari Bara Digital Ministry ada banyak topik yang sudah disampaikan sebelumnya, pendeta Wai juga pernah menyampaikan seputar pasangan hidup, karena di sini ada yang bertanya bagaimana menemukan pasangan yang sepadan yang tepat. Masih banyak lagi dan ada juga menyampaikan terima kasih Pak buat penyampaiannya malam hari ini sangat diberkati dan akhirnya bisa mengetahui bagaimana cara supaya bisa ada komunikasi yang baik. Tadi sempat dijelaskan dengan istilah intinya menjebatani antara mertua dengan pasangan. Baik, seperti biasa kita akan menutup program ini dan saya persilakan kepada hambanya Pendeta Wayu Pramudia untuk menolong dalam doa Pak. Baik. Ya, mari
0: kita berdoa. Tuhan berikan kami hikmat di dalam relasi secara khusus ketika kami berbeda pendapat dengan orang tua kami terkait dengan pacaran apalagi pernikahan. Biarlah engkau yang memimpin orang tua dan juga memimpin kami di dalam pengambilan keputusan yang tidak mudah ini. Terima kasih ya Tuhan di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
1: Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan saya juga mengajak rekan-rekan untuk kembali menyaksikan program ini. Esok hari akan disampaikan oleh Mbaknya Pendeta Bambang Wijayanto. Rekan-rekan juga bisa mengikuti di Youtube dari bara Digital Ministry di mana tayangan ini langsung di-upload dan bisa menyaksikan dari awal penjelasan. Baik, kami bersama dengan tim menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa esok hari jam 7 malam. Tuhan Yesus memberkati.